0: En marzo de este año se celebró la Convención de Juegos de Mesa y cómic en Monterrey, que año con año reúne a los amantes del cómic y su versión japonesa, el manga. Filas y filas de fans, muchos de ellos disfrazados de sus personajes favoritos, esperaban con emoción entrar a este festival anual de cultura pop. Me acerqué a varios de ellos y les hice tres preguntas. La primera fue ¿Te gustan los cómics? Rápidamente me di cuenta que fue una pregunta tonta porque todos dijeron que sí. ¿Para qué más iban a estar ahí? La segunda, ¿cuáles títulos o sagas de cómics te gustan?
1: Mi favorito es Spider-Man. Soy un poquito aficionado a Marvel Comics, pero de DC, Batman, mi consentido, pues, sin poderes y se anda llevando a medio mundo. De manga, One Piece, de cómics me gusta mucho de Spider-Man y Guardianes de la Galaxia. Batman, Thor, Liga de la Justicia... Pues por ahora estoy leyendo eh, casi todo lo de DC, muy poco Marvel... Uh, Sandman, Wild, Invincible...
0: Y la tercera, ¿conoces algún título de cómic mexicano?
1: La mera verdad no, no, <risa> ni idea. Sí existen, de hecho otra vez me compré uno aquí en la combe, que es un cómic mexicano, pero no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Sí, sí he escuchado que va, va muchas, varias de esas cosas nada más que no me he puesto así como que investigar muy a fondo en eso pero he escuchado de que sí, sí, sí existe, nada más que pues sí está, pues bueno no sé, se me hace como que estaría un poquito difícil así como que de, de, de sobresalir. En este momento algo que suene a ahorita lo, lo más parecido son los del ayer. Superdotado, eh, Carmatron, esto es hace cuánto, hace
0: cuántos años más o menos. No,
1: Superdotado lo leí hace como dos años. Y Carmatron no,
0: estaba en la CQ cuando me lo
1: prestaron.
0: De esas entrevistas que hice en la convención, una cosa es clara: el cómic mexicano, o en este caso el regio montano, es generalmente desconocido, inclusive para aquellos que se consideran fans. Ya ni siquiera me quería preguntar si hay buenos cómics en la ciudad. ¿Acaso hay alguien que los produzca, aunque sea de manera independiente? Un vistazo en la convención me hacía pensar que si había alguien allá fuera realizando cómic, probablemente se estaría enfrentando a una montaña de retos. Un escenario donde muchos de los fans más cercanos al medio no reconocen la producción local y donde tu competencia se llama Batman, Spider-Man, Superman. En este ecosistema, al parecer infértil, ¿Cuál sería la razón por la que alguien le dedicaría tiempo a hacer una novela gráfica? Fuera cual fuera, quería saber más. Y la respuesta la encontré con la persona que menos esperaba. Soy Alberto Sáenz y esto es Ingenuos, el podcast donde contamos historias de proyectos irracionales. Si alguna vez has tenido una idea atrevida, fuera de lo convencional o que creías que no iba a ser posible... Quédate a escuchar el episodio. Hoy, la historia de la persona que menos te imaginarías que hiciera cómics y su camino para ser la obra más importante de su vida. Me cuesta mucho trabajo entender cuando se refieren a alguien como una persona normal. ¿Qué significa ser normal? Lo primero que se me viene a la mente es que es alguien que se levanta, trabaja sus 8 horas, regresa a su casa, se pone a ver la tele y se duerme temprano como si esa persona no tuviera otra aspiración más que el simple hecho de terminar ese día para empezar el siguiente. Si te toparas a Edgar Vázquez en la calle, te puedes imaginar que es alguien que cabe en ese perfil. Un psicólogo que se levanta temprano para ir a trabajar a una escuela. Por las tardes suele hacer algo con su novia y lo podrás encontrar los fines de semana en el cine. Dirías, él es alguien normal. Le pregunto por qué estudió psicología y bromea que es porque siendo cineasta o escritor... No iba a encontrar trabajo. Cosa que fue una edición estúpida
2: porque como que era en psicología no hay mucho trabajo. Bueno, entonces
0: Al final dice que para nada se arrepiente de haberlo estudiado. Al graduarse empezó a trabajar en lugares esperados, dando consultas y en una escuela. Hoy, a sus 29 años, trabaja como preceptor en una preparatoria.
2: Básicamente es como ayudar a los alumnos. En las necesidades o dificultades que tengan para, para cumplir su objetivo, que es tener una buena educación. ¿no? En la preparación en la que estoy, pues hay muchas, hay dificultades, ¿no? algunas dificultades sociales por el tipo de población, ¿no? pues algunos de dependencia, de drogadicción, de, de violencia. ¿no?
0: Como dije, para un psicólogo, un trabajo nada fuera de lo común. Pero hay algo que hace que Edgar no quepa en ese perfil de lo que se considera habitual, normal. Algo que le mantiene en secreto a sus colegas y no suele sacar en cualquier conversación. Para la mayoría, Edgar es un psicólogo más que se dedica a lo que se debe dedicar. Pero en realidad, mantiene una doble vida. Para ser, por las noches, cuando nadie lo ve, una de las cosas que más le gusta hacer. Además de ser psicólogo, Edgar hace cómics. es lo que hace que un psicólogo inicie a crear un cómic? Es difícil contestar esa pregunta sin conocer plenamente a Edgar, el protagonista de la historia de hoy. La motivación puede venir de cualquier lado, un libro, una conferencia, una película, inclusive una necesidad económica. Otras veces es un tema de ¿por qué no lo había hecho antes? Para Edgar suena como algo que había decidido hacer en su adolescencia, dibujaba en sus libretas y hacía pequeñas escenas aisladas como si fueran parte de algo más grande, pero realmente no lo eran. Eso nunca pasó la barrera del hobby. Luego, entrando a sus 20 decidió que quería intentar escribir, esta vez una novela, pero volvió a quedarse corto. Llámale pereza, distracción o falta de motivación, pero nunca logró hacerla despegar.
2: No sé si era disciplina este, literaria o algo, pero pues no avancé ¿no? en el tiempo que me hubiera gustado avanzar
0: así como muchos proyectos como eran casi antes de empezar y que en algún punto se vuelven recuerdos de lo que pudo haber sido. Por mucho tiempo, Edgar siguió siendo el psicólogo. Tenía esa inquietud de querer hacer algo más que su trabajo diario, pero parecía que era lo único que estaba destinado a hacer el resto de su vida. Hasta que un día, llegó Full Mike. Como muchos nuevos proyectos, la conversación inició en un Starbucks. Miguel Salinas, un colega suyo, lo citó para rebotarle una nueva idea que traía. Quería hacer un cómic. Será un cómic sobre una reportera y un vigilante, dijo Mike, aunque la verdad no tenía una idea tan clara de toda la historia. A Edgar no le importó la vaguedad de la propuesta, no podía de la emoción. Era lo que siempre había querido hacer. Una taza de café se convirtió en una junta de tres horas que se volvió a repetir el sábado siguiente. Rebotando ideas, poco a poco el proyecto empezaba a tomar forma.
2: No recuerdo exactamente el día, pero sí recuerdo como la emoción, ¿no? así como, eh, como te digo, este... Sí me acuerdo de la sensación de, de trabajar violencia, en una ciudad de narcotráfico y de trabajar personajes interesantes.
0: Edgar regresó a su casa, donde incluyó algunas ideas de su propia cosecha a la historia original. Era todo lo que necesitaba, con eso empezó a trabajar. Sin jamás haber hecho un cómic, dio sus primeros trazos sin pensar mucho en el futuro. Y fue así como inició El Diablo.
2: Son dos personajes principales, Andrea y El Diablo. ¿no? Andrea es una periodista. Ella vive en una ciudad muy, muy corrompida ¿no? por el narcotráfico. ¿no? Dentro de esta sociedad, de esta ciudad, está habiendo una serie de asesinatos a mujeres. Y la gente que está en los poderes no, no les interesa saber por qué. Tan... Entonces, ella se decide hacer una investigación, pero en lo que entra a hacer la investigación, comienza a tomar pasos hacia el mundo del narcotráfico de la ciudad. En un punto es asistida por el otro personaje, El Diablo, que es un vigilante que utiliza la máscara ¿no? de un luchador de la lucha libre de este mundo ¿no? que se llama El Diablo. ¿no? Y ambos, eh, la idea de esta historia es que van a adentrarse ¿no? en este mundo de, de, de perversión, de patología, ¿no? y van a encontrarse con antagonistas cada vez más perturbados ¿no? en, en ese mundo. Para mí siento que es como trae los elementos del cómic, del, del género del Vigilante, pero adentrarlos dentro de una realidad como muy cruda que estamos viendo en la ciudad.
0: Con ayuda de Miguel Salinas y Octavio Barrera, su obra sitúa a El Diablo en una ciudad conocida, donde la vida del día a día se envuelve entre el narcotráfico y la corrupción. Creo que está de más decir que muchas de sus referencias vienen de la ciudad donde vive, Monterrey. Así, cualquier suceso de la vida diaria puede ser parte de lo que se incluye en su mundo ficticio puede venir como una conversación en su lugar de trabajo. Como
2: profesional, como ser humano, como también me, me empapo de muchas historias, ¿no? así como todos los chicos que a veces nos, nos confían ¿no? cosas, sobre todo porque estoy en, un, en una población o sea, en, una, en un plantel donde, pues hay alrededor hay mucho tema sobre el narcotráfico, ¿no? entonces hay dependencia y hay también muchos chicos nos han platicado cosas muy fuertes, ¿no? hasta más fuerte de lo que intentamos escribir, ¿no? muy crudas.
0: Otras veces, una salida de fin de semana puede bastar para encontrar referencias para sus personajes.
2: Batman se fue al Himalaya y de que aprendió Kung Fu y aprendió de, de, de Razal al Ghul y Daredevil, un asunto radiactivo, está bien, pero un mexicano, ¿cómo sería entonces? El, el, la idea del, de este vigilante es en, en qué lugares él habrá aprendido ¿no? lo, lo que hizo. no y dentro de la propuesta que aparece en el capítulo 2 ahí, en el capítulo 3 medio soslayado es de que él estuvo como en la Policía Federal, ¿no? Así, ahorita que estoy yendo al, por ejemplo, el cine que está en la propaganda de, de, de policía... ¿Quién necesita no ¿Quién necesita, no ¿Quién necesita no ¡Héroes! ¡Héroes, héroes! Ah, qué pedo, ¿no? O sea, este asunto... O sea, ¿quiénes son esas personas que, están, que entran a la Policía Federal y por qué? Entonces... Como que eh, todos esos elementos mexicanos como que me dio mu mucha energía, así que a huevo está esta idea, como que me gusta y quiero hacerla, no como que vale la pena. Eh.
0: El escenario estaba puesto y a pesar de su pasado indisciplinado para ponerse a escribir o dibujar, esta vez su trabajo fluyó mucho mejor. Algo se sentía más natural en esta ocasión, comparándolo con las últimas veces que había querido iniciar algo nuevo, sin éxito. Era lo que estaba esperando desde hace tiempo.
2: Pero ya cuando comencé acá con El Diablo, ¿no? El proyecto que, que empecé, este, como que no, mi objetivo era voy a hacer una página, ¿no? Entonces hacía la página y la terminé y dije ¡Oh, ya tengo mi página! Entonces voy con la siguiente, la siguiente, ¿no? Y como que fue más, como más natural en mí, ¿no? Que a intentar haber escrito una novela, ¿no?
0: Ya me imagino. En los primeros meses de trabajo, todo suena perfecto. Para alguien que nunca ha tenido la experiencia de hacer una novela gráfica, Tener ganas y empezar a dedicarle tiempo a un proyecto puede ganarte unas batallas. Pero después de un tiempo, el trabajo de escribir y dibujar puede ser muy demandante para alguien que tiene un trabajo estable. Llegar cansado después de un día largo de trabajo y tener que dedicarle tres horas extra para realizar su obra. Además, hay algo que Edgar menciona que es difícil de combatir. Hacer cómic involucra un proceso creativo que muchas veces te aísla del mundo exterior. Imagínate estar sentado dibujando por horas, fuera de cualquier contacto. Creo.
2: Creo que es lo que más me gusta y sin embargo es lo más difícil que es estar haciéndolo solo, ¿no? En el sentido de sentarte a hacerlo, ¿no? Como actividad de creativa nunca sabes, o sea, tu estándar es alto, quieres llegar a ese estándar pero no siempre lo logras, entonces poder motivarte a ti mismo, ¿no? Que esta página tal vez no es lo que quería, pero la siguiente sí, ¿no? Y mejorar eso. En un momento llegas a una página, a esto es lo que quería, qué chido, ¿no? Pero no siempre es como. Como, como como no siempre es así no a veces otra página como que tiene dificultades o no lo resuelves como a ti te hubiera gustado
0: a unos meses de acabar el primer capítulo una catástrofe ilustra lo importante que es el cómic para Edgar y a veces lo difícil que es que tus familiares y amigos puedan entender por todo lo que has trabajado
2: Creo que es como si yo fuera un alien, ¿no? Así como que, ¿por qué, güey? <risa> Ayer, por ejemplo, se me, se me quedó la, la pinche computadora en Alita, Estamos en Leones. Llegué a Gómez, morí mi pinche computadora. Entonces comencé a hiperventilar, literalmente comencé a hiperventilar en ese momento. Íbamos en dos carros diferentes. Yo y mi novia, entonces ella iba para su casa y íbamos para allá. Yo me hiperventilé y entonces regresé inmediatamente a, a rápida velocidad o realmente me puse mal, así de que... Y en esa computadora pues tengo el cómic y tengo... Iba a perder unas cuantas páginas, ¿no? Pero el hecho de perder, o sea, mi programa Photoshop, todos mis, mis, los, los pinceles que ya ¿Todos tenía. Los días sí. Y, y llego y ahí estaba, de que fue como un alivio, o sea, no, no me había sentido tan mal desde hace mucho, mucho tiempo, así como mi hijo, ¿dónde está? Hace casi, casi. Entonces le llamo a mi novia, oye, es que se, se me perdió y estaba, estaba hiperventilando y ella, ¿está bien? O sea, que está ahí, pues sí, ¿no? No pasa nada, y yo, es cierto, eso no pasa nada. Pero a veces como, como, como creador como significa mucho, ¿no? Y a veces las personas que, que están cerca de ti que te quieren lo, lo, lo comparten, pero no necesariamente tienen por qué entenderlo, ¿no? Como digo que si no, no le dijo, no le digo a todo el mundo que estoy haciendo una novela gráfica, por ejemplo. O sea, sé que no a todo el mundo le interesa. ¿Y qué es eso? Pues dibujitos, güey. no ¿Y para qué? No sé, como para que 26 güeyes lo lean no en un periodo de 6 meses. O sea, realmente no.
0: No ha sido fácil. ¿Cómo logras seguir haciendo lo mismo por tantos meses de trabajo cuando remas contracorriente? Al parecer esto es parte del paquete de querer hacer una novela ilustrada. Y más aún, para alguien que lo hace después de una jornada laboral.
2: Pero en ese sentido de Moebius, ¿no? Me, me apoyo mucho en lo que en algún momento una de las recomendaciones que da Moebius de que intentar resolver las cosas con, con, con novedad, ¿no? No, no, no de que, ay, chingador, tengo que hacer esta página, que no puedo, sino, pues, ay, ¿qué chingados hago? Entonces, mover, ¿no? Hasta como un niño casi, casi, ay, y si hago esto, y si hago el otro, y si hago, y si hago cambios, ¿no? Entonces procuro como, como hacer eso, ¿no? Para, para mí, hablar de acerca de la violencia en la ciudad, este, es como muy... que eh, <coughs> eh, me ayuda como, como sacar toda esa inconformidad ¿no? como ciudadano. Como artista, considero que <coughs> no, es, no vivimos en condiciones sociales óptimas. Entonces, la novela creo que es una forma de poder sacar esa, esa inconformidad y esa agresión que, o, o enojo que uno tiene. ¿no? La forma como intento ver es de que yo quiero hacer esto y quiero hacer mejor cada vez y a pesar que esta novela a lo mejor no es lo que yo, los estándares que me gustaría que fuera. Siento que voy mejorando y quiero darle para allá, ¿no?
0: ¿Qué significa hacer cómics en Monterrey? Al igual que el cine o la literatura, la novela gráfica presenta la oportunidad de contar historias. En el caso de Edgar, es un medio para hablar sobre las angustias de su día a día, de lo que ve y vive a diario. Probablemente su caso es un ejemplo único. Un psicólogo haciendo cómics no se encuentra en cualquier esquina. Pero también permite reflexionar. ¿Acaso él es un ejemplo extraordinario? O por el contrario, no existen estos individuos a los que nos referimos como normales. A lo mejor, solo nos damos tiempo para hablar del trabajo o de la rutina. Aquello que hace mucho tiempo decidimos colectivamente que era lo más importante. Y ¿escondemos eso? que realmente valoramos. Por mucho tiempo, el diablo era lo que Edgar estaba esperando, como medio de expresión, como hobby, como negocio, por lo que fuera. Ya lleva dos años escribiendo, entintando y coloreando. Desde entonces no ha parado. Está en su último sprint para terminar la última parte del primer volumen, algo así como 90 páginas de tintas y color, que la mayoría ya puedes encontrar en línea. Me pongo a pensar. Si el ejemplo de Edgar es una muestra de lo que somos capaces, ¿qué podremos hacer todos los demás si nos damos la oportunidad? A veces, solamente se necesita una idea disparatada de la persona aparentemente menos indicada para que un proyecto finalmente cobre vida. Si quieres conocer El Diablo, puedes seguir el proyecto de Edgar en facebook.com diagonal el eldiablocomic. En la descripción de este episodio también te dejaré el link para que puedas ver el cómic a todo color. Y estén al pendiente, porque pronto estará lanzando una campaña para fondear la versión impresa. Si te interesa lo que está haciendo, es la manera perfecta para ser parte de esta historia. Este episodio lo produje yo, Alberto Sáenz, con ayuda de Cristina González agradecimientos a El Coworking Monterrey por prestarnos su espacio para hacer la entrevista música por el talentoso Poddington Bear también agradezco a todos los que me ayudaron a hacer este episodio posible Natalia Luna, Eduardo Ramírez, Andrea Escobar Rodrigo Tello, Fernanda Salazar y Annie Villegas y si te gustó este episodio hay tres maneras en las que nos puedes apoyar la primera es siguiéndonos en Facebook en la página de Ingenuos Podcast para que sepas cuando estemos sacando nuevos episodios o para que nos des sus comentarios acerca de lo que estamos haciendo. La segunda es suscribiéndote al podcast en iTunes. Es mucho más fácil si bajas el app de podcasts y nos sigues por ahí. O también lo puedes hacer en soundcloud.com diagonal podcast Y la tercera es, si te gustó este episodio y conoces a alguien allá afuera que le puede gustar, te agradecería si lo compartes. Pronto estaremos trayendo más historias de proyectos atrevidos e inusuales de gente que se lanzó a pesar de lo que pensaran de ella o de su probabilidad de éxito. El retrato de una generación inquieta. Eso es todo por hoy, gracias por escuchar y hasta la próxima.